1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
0: Olá, é Evelton Lopes. Tenho 25 anos, sou natural da cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Pratico Karatê desde meus 4 anos de idade, ou seja, mais de 20 anos na prática do Karatê. Estou aqui para dizer que acompanho o programa, gosto muito do conteúdo que vocês disponibilizam para todos os ouvintes. E dizer que para mim a palavra Ubuntu significa a gente se conhecer e dar voz aquilo que tem no nosso interior, e reconhecer isso também no outro. Essa questão de ter empatia, de ter compaixão, de se preocupar com aquilo que você transmite para o outro. Então, toda essa junção de coisas dá sentido a essa palavra para mim.
2: Fala, galera! Mais um episódio do Bundo Esporte Clube no Ar. Começo agradecendo ao Karateca Erivelton Lopes pelo carinho e pela definição de Ubuntu no programa de hoje. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais na Globo. E na roda comigo, meu irmão Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões ao vivo. E aí, Brabo, tudo certo?
3: Tudo em ordem, Rafa. Tudo em ordem. Já dando spoiler aqui, Janete também. Uma uhum. satisfação estar aqui novamente. E para não me tornar repetitivo, não vou falar que vai ser mais um programa especial, mas já falei. Enfim, mais um episódio importante. Vamos tocar o barco.
2: É, o Marcos já deu spoiler aí, né? E a nossa convidada é recém-chegada na casa. A gente tem a honra de receber aqui no programa Janete Arcanjo, comentarista de arbitragem do Esporte da Globo. Bem-vinda, irmã.
1: Muito obrigada, Rafael e Marcos. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar falando com vocês
2: aqui hoje a gente que agradece, e a Janete, né formada em Letras, Português e Espanhol, pela UFMG, começou a carreira ali em 2000, e tem uma história, Janete, que eu li numa entrevista sua, dizendo que foi a sua mãe né que viu ali um anúncio sobre é, a Liga de Desportos de Patinga, que estava abrindo ali o processo seletivo, um curso para arbitragem, e é ali que começou a sua carreira na... Na arbitragem, né, de fato. Você era auxiliar, né, árbitra, auxiliar, assistente e agora comentarista. Conta pra gente como começou essa história. Você
1: falou muito bem, Rafaela. Minha família sempre gostou de futebol, era de acompanhar jogos no no estádio de Patingão, lá lá em Patinga. E um belo dia minha mãe na padaria viu um cartaz lá, igual você falou, que é um curso inédito para mulheres. E, E eu tinha formado no ensino médio e tinha sido reprovado no vestibular de Direito. Queria ser advogada desde o início e estava lá meio que preparando já para o ano seguinte. E resolvi fazer o curso. Aí fiz o curso na Liga de Lá. Eu e outras meninas também que se interessaram. E fui. Aí fiz a parte teórica e na parte prática comecei a fazer jogos preliminares no Patingão. E sempre vi os jogos de fundo aí, módulo 1 do Campeonato Mineiro. Até que um belo dia, dentro dessa... dessa dessas preliminares que eu fazia, tinha um senhor na Federação Mineira chamado Marcharré, que diz que tem uma história muito curiosa, até eu não sei não sei o porquê do Marcharré, mas o apelido dele era Macharé E ele me perguntou se eu tinha vontade de vir para a Federação Mineira, e era aquela coisa, né, eu tinha começado, meu sonho sempre ser FIFA, então eu vi aquilo ali na naquela situação, a oportunidade de estar tá poder chegando nesse sonho, né, e vim, tem uma tia que mora em Belo Horizonte e fiquei com ela aí, 13 anos e nesse período que eu vim para a federação fiz um outro curso já para ser federada e comecei a trabalhar no futebol amador né fui muito campo de jogo aberto é, foram três quatro anos aí realmente daquele futebol raiz de pegada de disputa de torcida bem próxima né de campo de terra e depois comecei a fazer categorias de base e começou a surgir no campeonato brasileiro as meninas né e a minha federação falou que mulher só trabalharia em torneio... em jogos masculinos da primeira divisão se passasse no teste físico masculino. E naquela época era o teste de culpa. Você ia pra pista lá e você tinha que fazer 2.400 metros em 12 minutos pra mulher... e o homem em 2.700. Você, então tá bom, é isso que precisa? Então então vamos treinar pra isso, né? Isso foi em 2003 pra dois, 2004. E eu falei não, eu vou tentar o teste masculino e fiz. E fiz... E naquele ano eu estreiei no Campeonato Mineiro, jogo Atlético e Democrata de Sete Lagoas. E a partir daí minha carreira começou a construir dentro do futebol masculino. Eu sempre tive uma boa. É, é, essa parte física eu dedicava bastante, paralelamente. Aí eu passei no vestibular já para letras, porque o meu pai achou aquilo muito. Me preocupou, não queria aquilo, né? Minha filha sair daqui do interior para trabalhar com futebol. E ele falou assim, Só... E na cabeça dele eu ficaria em Belo Horizonte somente se eu passasse no vestibular. E naquela época eu, eu, eu sou surreal, não tinha plano nenhum de estudo pra ganhar bolsa, essas coisas assim. Eu falei, eu tenho que entrar na UFMG. Comecei a estudar, estudar, estudar também, paralelamente a isso. E nisso, eu fiz o vestibular para letras, que é a formação da minha mãe, né? Aquilo do direito já foi ficando um pouquinho para trás. Eu, assim, não, vou tentar letras. E graças a Deus passei. Então, aí que meu pai acalmou um pouquinho, porque ele teria, era a chance de eu estudar, então. E nisso eu fui fazendo, trabalhando com futebol. E até que em 2009, dentro, depois, eu fui indicada para a CBF, dois, três anos depois que eu já estava aqui na federação, e, em 2009 eu consegui fazer a minha estreia na Série A. Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, Paulo César de Oliveira, eu falo que, que o Paulo César também agora é, é, é comentarista nosso aí também, né, e tem uma história muito carinhosa com a família... Oliveira... justamente por isso... falou assim... Paulo... olha pra você ver... a minha estreia na Série A foi com você... a minha estreia no Clássico foi com você... e agora eu tô aqui... na Globo... como, como comentarista com você... então assim... É, é emocionante... porque são pessoas que acompanharam a nossa trajetória... né? então assim... eu, eu me emociono e fico muito satisfeita... muito grata... tanto ele... o irmão também... a família inteira... como, como um todo... né? e... e estreia em 2009... E em 2012 eu entrei para o quadro da FIFA. Aqui em Minas já haviam tido, já havia tido duas árbitras que também já tinham pertencido ao quadro da FIFA, Marley e a Marley e a Angela, Eu era a terceira árbitra assistente FIFA de Minas Gerais. Aí a partir daí, como eu já né, eu fui fazendo a faculdade, eu já falava espanhol e falava inglês, então isso, querendo ou não, foi, me ajudou bastante para ir trabalhando nos torneios internacionais. Entrei no processo seletivo para a Copa do Mundo em 2015 e fiz cursos na Suíça, fiz cursos no Catar, é, em Portugal, tudo isso visando essa Copa do Mundo, e em 2015 fui coroada com, acho que o máximo, acho que não tenho certeza, o máximo que eu poderia adquirir enquanto árbitra FIFA, né, porque até então em 2015 não tinha essa projeção das mulheres nesses torneios internacionais da FIFA, porque até então a FIFA mulher só trabalhava em competições femininas em 2015 foi meu último ano, não passei, no, não, não fui relacionada para continuar no quadro em 2016. Né? E tinha as Olimpíadas no Rio aqui, que era um grande sonho também, tavas, e, um grande sonho que eu tinha. E como eu saí, fui, né? desligaram do quadro da FIFA, pensei, raciocinei, falei assim, não, arbitragem para mim vai até onde depender de mim, já não dependia mais de mim. Então foi aí que eu resolvi aposentar. Aposentar e fiquei de 2015 até agora, esse, eu, tra- assim, eu sempre trabalhei na Federação Mineira com, no curso de formação de árbitros, né, na área de expressão oral e escrita. Então, meu único vínculo com o futebol ficou sendo a, 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 a escola de árbitros, até que eu recebi o convite para entrar agora na, como comentarista de arbitragem, e que eu estou assim, extremamente feliz. Né? Foi um gatilho que acionou dentro de mim, me fez reviver tudo aquilo de bom, de prazeroso que eu tive na minha carreira. Mais ou menos foi assim que aconteceu tudo.
3: <risos> Peraí, Janete, você primeiro então pensou no direito e aí ser é professora e assistente, ou seja, de alguma forma você cria essa autoridade, né?
1: <risos> <risos> de certa forma, sim, sim, sim. Eu achava que eu tinha vocação para o direito, tanto é que depois que eu entrei para letras, eu ainda fiz uma disciplina eletiva no direito, para aquela coisa assim, né? Vocês vão ver se realmente era minha praia mesmo, a letras, mas aí eu vi que. Depois que eu entrei para letras, é justamente esse, esse, esse dom de lecionar, né, de, de compartilhar experiências. Acho que a, a vida do professor é esse, compartilhar experiências. Era realmente aquilo que eu queria. E eu larguei o direito de vez e fiquei por conta só da, da letras e da arbitragem.
2: E você comentou que a sua estreia foi com PC Oliveira, né, PC de Oliveira, e foi na série A, foi num clássico mineiro, né? Conta pra gente como foi essa experiência
1: menina, eu lembro das minhas pernas tremendo naquele antigo mineirão até hoje, subindo as escadas, quando saiu a escala, assim, você, meu Deus, não tô acreditando, porque aí eu fui a primeira árbitra mineira a trabalhar num clássico mineiro, né, nenhuma árbitra ainda tinha feito esse clássico nosso, somente meninas de outros estados, então, assim, foi uma alegria muito grande, muito, muito, muito grande mesmo, porque, você imagina, né, mulher trabalhando num clássico do seu estado, né, envolvendo duas equipes grandiosas. Então, assim, pra mim, acho que é, se a minha carreira encerrasse ali, pra mim, eu acho que eu já estaria muito satisfeita. E depois desse, ainda fiz mais dois clássicos, né, eu tive um total de três clássicos no meu currículo. E, igual eu te falei, com o PC, né, que é um árbitro, foi um árbitro espetacular, juntamente com o Corona, o outro assistente de referência também, na arbitragem, então foi uma sensação indescritível, Eu lembro direitinho das pernas tremendo até hoje, subindo as escadas até marcar o primeiro lateral
3: você falou, né trouxe seu currículo extenso vitorioso aqui pra gente, em 2013 você foi eleito a segunda melhor assistente do país, número de erros quase, né, minúsculo pela margem que você acertava tão alta, então compõe ainda mais seu currículo e aí você falando agora dessa essa tremedeira, né, esse nervosismo que dá como é que era a carga psicológica para você, né, que carrega, carrega toda essa pressão, carrega essa questão de ser uma mulher, de ser uma mulher negra estar ali nesse lugar? Não, não só no clássico, né, como você falou, mas como é que é o tratamento psicológico mesmo, a sua preparação psicológica para ocupar esse espaço? É, você
1: tocou num ponto extremamente importante, né, essa questão como lidar com essas emoções, com essas sensações, com esses receios, essa pressão de que tem que dar certo, que não pode dar errado, né, e, e, e aquela sensação de que o peso, que se for por ser mulher, vai ser uma cobrança maior, aquela sensação de retaliação maior, então assim, era, era um mix de sensações, e eu tinha uma psicóloga, né, a, a doutora Marta, que atende a CBF, eu tinha, e saía de Belo Horizonte, às vezes ia São Paulo, no consultório, eu tinha todo esse acompanhamento, justamente para lidar com essas questões, e questões de família também, porque eu sempre estive muito ausente, né, fim de semana, viagens, aniversários... Então, aos poucos, eu fui, né, eu fui trabalhando justamente essa questão, esse pilar mental, né, era uma coisa que eu, de fato, queria. Eu tava tendo evolução na minha carreira, então eu estava disposta mesmo a encarar esses desafios. Então, eu tive esse suporte psicológico desde sempre, principalmente depois que que essa questão de começar a fazer a série A porque até então não tinham tantas mulheres né trabalhando era bem reduzida a quantidade de mulheres então tinha essa sensação então eu sempre tive esse acompanhamento psicológico assim todo esse trabalho mental de foco é, é, né de estar concentrada você falou dessa questão da estatística que eu nem podia imaginar que essas coisas que eles estavam tendo controle né e fiquei muito feliz quando eu soube porque realmente era, era fruto de, do trabalho psicológico também que fazer feito, né? E o controle das, distra- das distrações na partida, tudo aquilo que pudesse atrapalhar a concentração, eu tinha que trabalhar é, psicologicamente fora né da, da, das quatro linhas.
2: E falando um pouco de história, em 1971 a também mineira Leia Campos se tornou a primeira mulher árbitra de futebol no mundo quando estreou em um amistoso de futebol feminino no México, né? Como você já trouxe para gente que a realidade né, da arbitragem feminina era também competições femininas. E aí você, atuando no início ali dos anos 2000, e aí a gente corta para 2019, que foi a primeira vez que uma mulher foi árbitra, né, principal na Série A, que foi a Edna Alves no CSA contra Goiás. Nesse mesmo ano, a Edna Alves e a auxiliar Neuza Baik que foram à Copa do Mundo na França, Copa do Mundo de Futebol Feminino, e a Edna apitou a semifinal entre Estados Unidos e Inglaterra. Já em 2021, a Edna veio né, numa crescente também com o auxiliar Neuza. E 2021 foi a primeira vez que o Mundial de Clubes e a Libertadores receberam uma equipe de arbitragem totalmente feminina. E as brasileiras Edna Alves e Neuza Bach também estiveram lá. É, como é que você enxerga essa evolução? Porque, enfim, a Lé, 71, você ali no início dos anos 2000, agora já, per, já em 2020, 20, 19, 20, 21, Neuza e Edna, e assim, sempre pouquíssimas mulheres, né? Deixa eu só fazer um
1: recorte, né? né é, fazer um adendo nesse, nessa trajetória que você fez, nós tivemos, depois, antes da Edna, a Silvia e a Regina, que ela, juntamente com a Ana Paula Oliveira e a Aline Lambert... fizeram um treino jogo na Série A, entendeu? Mas, de qualquer jeito, foi um salto muito grande... que foi dois mil... acho que foi dois mil, mais ou menos... É, no ano dois mil que elas fizeram um, jo- é, um jogo na Série A... então, assim... fizeram um determinado tempo, mas não deram sequência... e, de fato, o boom mesmo veio, como você falou... essa questão da Edna... quando eu fui para o Canadá, em 2015, eu fui sozinha... eu fui a única árbitra brasileira... e já... depois, em 19 aí já foi um trio, então assim, depois da minha Copa do Mundo, que eu fui sozinha, a CBF, ela deu um jeito de, de criar um departamento, ou de voltar melhor os olhos para a arbitragem feminina, de modo que preparasse um trio brasileiro, e a partir daí, então, começou a mudar essa perspectiva da FIFA, justamente de quê? De querer serem mulheres em jogos masculinos, então já haviam feito, sido feitos testes anteriores, com árbitras na Europa para ver justamente se aguentava essa carga do futebol masculino, esses índices de testes, essas coisas todas, e até então não tinha dado certo, e começou aos poucos é, inserindo as mulheres, por exemplo, no é, Mundial Sub-17, sub-20, justamente para ir testando. De qualquer forma, é, é, são poucas, são poucas. Houve um progresso sim de 2015 para cá. Nós tivemos um trio já na Copa do Mundo Feminino e... Mulheres trabalhando em, em jogos masculinos da FIFA, né? Como você bem mencionou aí essa questão do mundial de clubes e aí agora vem fica aquela expectativa aí do Catar, né? Será que a FIFA vai realmente é, agora no, no mundial né, principal, né, de adultos, vão levar as mulheres para estar lá? Então assim, houve evolução. Só que o que me preocupa, estão preparando alguém para substituir a Edna? Será que teremos outras? Então, é, essa é a minha preocupação maior. Fico muito feliz com tudo que aconteceu e realmente, daí a necessidade de se manter é, é, da sequência, né? Assim como a está tá, tá sendo feito com a Edson, estão fazendo com outras árbitras na Europa. Nós temos a Stephanie Frappa, a francesa também, que está nessa, nessa mesma sequência de jogos na Europa. Tínhamos também a. a... Eu esqueci o nome dela, gente. Uma outra árbitra, nossa, uruguaia. Daqui da América que também estava sendo treinada... É, é, justamente para dar sequência... A própria Mariana de Almeida que fez a Libertadores com a, com a Edna e com a Neus... Então se a FIFA tem buscado sim dar mais oportunidades... Mas aí... Isso, eu vou voltar mais para o Brasil... A, a questão toda é... Um dia quando a Edna parar... Tem alguém para dar sequência a esse trabalho fantástico que ela está fazendo? Então... Ainda tem muita coisa para crescer.
2: Senão a gente vai falar de novo daqui a 20 anos, né? Exatamente. Exatamente.
3: Tem que ter essa preparação, né? Tem que pensar lá para frente. porque que acontece são praticamente fenômenos, né? Infelizmente, são pontas soltas. São pessoas que fora da curva que são, só são fora da curva pela escassez de oportunidade de formação. Quantos fora da curva não tiveram oportunidade, né? E não têm até hoje. Então, você acha que esse processo... Como é que essa base, como é que pode ser formado, não só pelo encorajamento de, das mulheres para se especializarem, mas como você acha que tem essa formação, essa preocupação da formação desde o início para pro- proporcionar que o país tenha em profusão árbitras femininas, assistentes femininas também.
1: Escalar, pôr as meninas nos jogos. A FIFA aumentou o, qu- o número de árbitras para o Brasil. Então nós temos meninas da, da Bárbara do Pará, a Fernanda que agora que entrou para Minas. No Brasil inteiro nós temos árbitras Fifas. Do mesmo jeito que deu a oportunidade para a Edna, vamos tentar outra. né? Nós temos outras árbitras. Vamos colocar aí Série C, Série D, Série B, de repente uma Série A, vamos dar jogos. Vamos dar jogos, vamos testando, entendeu? Tem muita gente boa por aí. Então, acho mais a questão da oportunidade mesmo. Mesma coragem, né? É, 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 essa preparação que, que teve com a Edna, vamos, vamos ter com outras também, vamos dar oportunidades. Falar aquilo que eu já tinha comentado com a Rafael, né? Elas vão até onde depender delas. Elas querem a chance? Vamos dar a chance. Tá dando certo, quem sabe aí vamos dar sequência. Né? Então é, é manter essa constância de escala, né? Até mesmo a própria Edna chegar num determinado patamar que ela chegou, ela pode aparecer mais vezes nas escalas. Entendeu?
3: Você falou bastante nesse papo aqui sobre a sua relação com o PC, né? É muito legal você estar aqui com a gente hoje, né, na casa. Inclusive com o PC direto no corredor, já fiz jogo com ele também, então muito legal. E o PC tem vários casos na carreira dele, inclusive agora como comentarista, sendo alvo de racismo recentemente, ele foi atacado novamente no Instagram, chamado de macaco, porque a pressão passa a ser outra também, com a projeção que, obviamente, o cargo de comentarista de arbitragem né, numa, numa emissora como a Globo traz. A gente tem o Márcio Chagas também, né, ex-árbitro da Federação Gaúcha, que sofreu um caso gravíssimo, que até abreviou a carreira dele, né, colocaram bananas no carro dele, enfim, uma coisa absurda. E de lá para cá, nunca mais um árbitro negro figurou no quadro da Federação Gaúcha. Tô dizendo isso aqui, eu vou citar para a Rafa, que gosta, Franz Fanon, para te fazer a pergunta que é o seguinte: vou, primeira citação, a reviravolta atingiu o negro vindo do exterior. O negro foi agido. Valores que não nasceram de sua ação, valores que não resultam da ascensão sistólica de seu sangue, vieram dançar uma roda colorida em torno dele. A reviravolta não diferenciou o preto. Ele passou de um modo de vida a outro, mas não de uma vida a outra. Eu não sou um homem, ne- eu não sou um homem Eu sou um homem negro. O que eu queria perguntar é o seguinte. Embora ocupem vários espaços, como PC, como o Márcio, como você, ainda é uma pessoa negra nesse espaço. né? Não A sua evolução, o seu crescimento, os ambientes que você transita não tiram sua cor desse espaço. Pior, pior para quem vê, eles acentuam a sua cor, você acaba sendo a única pessoa. Como é, como foi e como ainda é para você né, transitar e ser quem você é dentro do ambiente esportivo? É
1: desafiador. igual eu mencionei... embora eu não tenha terminado a arbitragem da forma que eu gostaria que tivesse terminado... porque eu queria ter seguido mais na minha carreira... mas eu carrego tudo isso que eu vivi com muito orgulho... eu vim... eu corri atrás... eu fiz o que estava ao meu alcance... então quando não parou... quando eu vi se realmente não dá porque não depende de mim... então eu reconheci... não... o meu lugar é esse... eu consegui... eu conquistei... é cada jogo você desbravar... É você competir a escala com, com... Às vezes com um homem que achava que uma mulher... Que ele não poderia estar competindo uma escala... né, na cabeça das pessoas... Que você compete... Não, não é questão de competir, não... Nós estamos ali é pro mérito... Que se eu fosse... Se eu errasse e ele errasse... O critério, o critério que tem que ser avaliado é esse... Né? A competência... Não é a cor de pele... Não é o gênero... Então assim... Eu vi isso sempre como um desafio... E sempre ter que matar um leão por vez sabe, então assim, é, agora, agora eu estou como comentarista, é um desafio que é na área de jornalismo, então eu encaro dessa forma, Se assim, eu tenho que ser uma boa jornalista, eu tenho que falar bem pautada na experiência enquanto árbitra que eu tive, então assim, eu me, me prendo mais a essas coisas e ao mesmo tempo fico muito feliz por esse espaço aberto que nós temos, né? Eu não tem como negar, é, é igual, a, a Rafael já me perguntou como é que eu estava me sentindo assim, muito feliz, muito feliz, cara, eu sou... Né? eu tô na Globo fazendo uma coisa que eu sempre gostei, que é o futebol, e que que me tiraram e agora acionaram esse gatilho que estava guardadinho aqui dentro de mim, então é uma sensação muito boa, né? e aquela sensação de desafio, eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que resolver. E eu vindo o PC também, junto comigo assim, que vivenciou, essas, é, é, esse mundo né da, da arbitragem a gente está agora aqui como comentarista é desafiador prazeroso e eu estou muito feliz
2: você falou sobre desafios né e aí nessa na questão racial que sempre é um desafio muito grande para gente né é um desafio sair de casa e voltar assim é, e aí eu queria saber quais os desafios da árbitra auxiliar Janete, assim, o que você encontrava de grandes dificuldades, assim, nos jogos, como que era esse preparatório pra você, não só a parte psicológica, como você já respondeu, né, que o Marcos perguntou, mas como que era essa preparação pra você estar ali no jogo, essa concentração, porque, enfim, a gente fala sempre muito de impedimento e do quão difícil... É marcar o um impedimento, né? E antes não tinha VAR, <risos> na sua época, você não tinha o auxílio do VAR, e ainda assim você sempre foi muito efetiva e eficiente. Então, eu queria saber basicamente assim, quais os desafios, assim, quais. E dentro desses desafios, quais os prós e contras, né, assim, da profissão.
1: Bom, é, eu sempre, além disso, que você já falou da questão psicológica, é essa questão da abrir mão do convívio da família. Acho que isso era um grande desafio... Né? Aniversários... Ou até mesmo... Casos de morte que eu vivenciei... E que que eu estava longe... Que não tinha como eu voltar a tempo... Era era, era, era algo que que me mexia muito... Essa questão de... Eu nunca vivi só de arbitragem... A partir do momento que eu entrei para a faculdade de letra... Eu já comecei a lecionar... Então sempre tinha uma atividade paralela... Na verdade a minha profissão... Era professora... Né, e, 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 e até então não é. A arbitragem não era vista como profissão. Então é uma coisa que eu tinha que administrar muito bem, porque às vezes eu não chegava em tempo de dar aula, então eu tinha que ter aquela preocupação de arrumar um outro professor. Essa questão do treino, né? Você, às vezes eu levantava muito cedo para ir treinar antes de ir trabalhar, ou até mesmo de ir para a faculdade, ou então bem depois, porque eu sabia que eu tinha que dar conta, eu tinha que dar conta do recado, né, então, acho que essas foram as maiores dificuldades, a questão de estar, não ter tanto convívio, essa parte social não ser tão, como se diz, a gente tem que ficar muito por conta da arbitragem, né, principalmente nos fins de semana, e quando era torneio, você ficava no mínimo 15 dias fora, né, os torneios da FIFA, e o bom disso tudo é que eu consegui aquilo que eu almejava, que era chegar à FIFA, Conheci pessoas incríveis, vivi experiências incríveis, é, é, essa questão da gente né, ver o mundo sob outras perspectivas, é, você poder se dedicar, né? Porque eu tive ainda como me dedicar, porque muitos hábitos estão no meio ou vivem somente disso e às vezes não contam, não tem escala e não tem como se manter. Então, assim. é é uma coisa que que eu carrego muito dentro de mim, justamente em conciliar, tanto é que eu falo pros pros novos atos se eu tiver um emprego arrume, pelo menos arrume um que você consiga conciliar com a arbitragem né? não viva exclusivamente de de arbitragem então assim, eu os próximos, foi tudo isso que eu conquistei Ah, né? com todos esses desafios com todas essas questões de ser mulher, de ser negra eu venci né, eu cheguei ao ápice da minha carreira, que que até para 2015, né, que era a Copa do Mundo, então acho que foi isso aí, acho que o grande problema é você saber lidar com essa questão social, né, que você tem que deixar um pouco de lado, e ao mesmo tempo que que é uma situação em que te obriga, te exige uma exclusividade, mas você não pode ser exclusivo, né, se eu sou... Eu tenho que ficar por conta das escalas da arbitragem... Mas não posso esquecer que eu tenho que ter um trabalho... Que é isso aí que me sustenta... Porque se um dia a arbitragem não tiver mais... Como é que eu vou fazer? E como de fato aconteceu comigo... né? Tava na FIFA... No auge da minha carreira... Voltei de uma Copa do Mundo... Tinha chances de ir para uma Olimpíada... Simplesmente me tirar do quadro internacional... Então assim... Não... Aí uma das coisas que pesou... Também o fato de eu ter essa estabilidade... Por coincidência... Eu tinha feito concurso do Estado... Eu tinha sido efetivada no Estado... Então eu falei assim pesou muito essa questão, assim, porque, ó, igual, por exemplo, médico era por minha conta, nutricionista... É, é, eu tinha que ter os melhores tênis pra aguentar a carga de treinos... então eu tinha que ter todo um aparato... pra justamente me manter em alto nível... e a partir do momento que eu não estava na FIFA mais... que garantias que eu teria, por exemplo... se eu ia manter aquela quantidade de jogos... então, de repente, era uma coisa que, que ia me desgastar muito... que era uma coisa que já não dependia de mim mais... E, de repente, não teria o mesmo retorno. Então, assim, uma série de coisas é, pesaram nessa decisão minha de encerrar a carreira. Então, assim, é uma das dos prós que eu vou incluir aí essa questão de eu nunca ter deixado o meu trabalho, né, como professora. Porque é isso aí é, é que me deu mais tranquilidade é, na hora de realmente decidir em parar de arbitrar.
2: Janete... A parte de remuneração da arbitragem, ela é sempre por jogo? Sim. Você não tem, nem, você não tem nenhuma é, estabilidade financeira, então, não. né? se
1: você é escalado, você recebe. se você não é escalado, você não recebe.
2: É, então reforça o que você falou e que é a realidade de muitas profissões, assim, né? A realidade do futebol feminino ainda e de boa parte do futebol masculino, né? Porque às vezes a gente foca nos salários milionários, mas eles representam menos de 10%. É, dos profissionais, né? Então, se você não tem uma outra fonte de renda, você não consegue viver daquilo, né? E é mais um sonho abandonado.
1: Exatamente. E dentro do futebol, ainda tem essa questão. Por exemplo, na Série A, se você é FIFA, você recebe um valor. Se você é master, né, ou seja, mais de 45 anos, você recebe outro valor. Se você é CBF, não sei o que, você recebe outro valor. Na B é outro valor, na C é outro valor, na D é outro valor, feminino, outro valor, sub 17, outro valor. E por aí vai.
3: E agora, você contou aí vários percalços, várias formas de preparação né, para exercer sua carreira, como você exerceu de maneira tão tão brilhante, tão eficiente. E para essa nova fase agora, né, no vídeo, na televisão, como é que tem sido sua preparação, que é um mundo completamente novo, um mundo diferente, é outra exposição, outras cobranças vão ser feitas. Como é que você vem se preparando para encarar essa essa nova jornada, que você disse que está muito feliz em poder 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 participar dessa trajetória? Como é que está sendo para você essa preparação?
1: É intensa, principalmente no que tange a regra, né? porque de 2015 para cá, muita coisa mudou. Primeiro o VAR, porque eu não era da minha, da minha geração. Né? Eu não tive VAR. Então, assim, muito estudo, muito estudo, e assistir muitos jogos, assistindo muitos jogos, muitos jogos. A única diferença é a parte física, que não tem que dedicar tanto, igual na época que eu arbitrava. Mas o restante é a mesma coisa. É a concentração, você tá ligado no jogo, é, é, é você ali poder usar o, o recurso né, para te ajudar e, e, e você está vendo aquilo ali, você consegue analisar com mais calma, com mais frieza, essa questão de interpretação, até mesmo conversa com os outros, os nossos comentaristas, né, nós, cada lance diferente acontece, nós discutimos, conversando entre a gente justamente para, como se diz, esse padrão, essa coerência, né, porque somos formadores de opinião, então, assim, nós estamos numa grande emissora de alcance, internacional. Então, todo cuidado é pouco, né? Essa questão do, de você se adaptar justamente é, o timing, de, de você abrir os comentários, você ser sucinto, sem chute e ao mesmo tempo ser claro e objetivo. Porque no campo a gente falava com gestos, com os sinais, né? E agora a gente utiliza a palavra. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, eu treino bastante essa questão, né? De colocação, é, de forma como tem que ser dito, né, dentro daquilo que eu falei para vocês, estudar a regra, né, isso aí é primordial, tem que estar tá ali bem afiadinho, ainda mais nesse caso aí que agora tem VAR, tem uma série de protocolos e até mesmo as mudanças que ocorrem de um ano para o outro na, nas leis do jogo.
2: Mas falar não é problema, né, para professora, <risos> <risos> não pode ser um problema, a professora é que desenvolve tão bem tudo e que está dando uma aula tá aqui pra gente. Pô, jogando em casa, dando uma aula de arbitragem aqui para gente, uma aula de história, de vida.
1: Ai, <risos> oh, meu Deus. Ah, bacana, mas tem que ter todo um cuidado.
3: Janete, é, vai ser uma cobrança diferente, né? Como eu falei, pela exposição que é diferente. A decisão, né? a palavra, o crivo, a autoridade é somente você. Então, obviamente, você trouxe recursos à sua disposição, né? Mas é uma responsabilidade diferente, não maior nem menor, diferente da que você tinha em campo. Por, por assim, você tem algum receio dessa, de como as pessoas vão reagir? Você tem receio de que possa acontecer com você, o que houve com o PC, por exemplo, um erro, virar alvo de racismo? É, como é que você está enxergando esse, esse lado B, por assim dizer, da, da profissão nova? Eu
1: peço sempre, procuro sempre ter muita serenidade para encarar, porque eu vou estar sujeito a tudo. Assim como o PC, ou qualquer outra pessoa que na mesma situação né, que vier, eu lido com paixão, com emoção. Então eu tenho que saber até que ponto aquelas pessoas estão sendo passionais ou não. Então eu eu busco fazer meu trabalho de uma maneira bem coerente e deixar muito bem claro aquilo que eu penso e de modo que as pessoas respeitem aquilo que eu penso da mesma forma que eu respeito. Certo? Crítica, eu vou ter que saber lidar com elas... Porque isso aí eu já vivia... Né? Pessoal, Olha, você marcou aquele impedimento lá... Mas para mim não estava impedido... Você ajudou o árbitro daquilo lá... Mas você não deveria ter ajudado... Igual mesmo já... Algumas pessoas... Pensam, Olha, mas para mim não entrou... Que não sei mais o que... Então eu vou, resp- vou responder... Respaldada naquilo que eu vi... Que está de acordo com a regra... Então essa é uma questão de... As pessoas não criticavam... Vão. E eu respeito que eu sou muito aberta para isso... Pessoal, Olha, se você não gosta do meu trabalho não sou eu que vou te obrigar, não... mas eu vou respeitar a sua opinião... pra mim não vejo não vejo problema... mas é uma questão que eu sempre me preparo, sabe... e às vezes eu procuro me colocar no outro... será por que por que aquela pessoa falou aquilo? Não sei... então assim... então eu tento lidar com serenidade... sabendo que eu vou encontrar... situações que vão exigir de mim uma postura... que vai ser a mesma... eu não... Eu não com essa parte assim... estou bem ciente do que que pode acontecer, e me preparando muito bem para isso, para saber lidar muito bem com isso, porque vai ser algo inerente aí nessa nova, nesse novo desafio.
2: E que já está indo muito bem, porque eu já já ouvi, né, já assisti a dois jogos com a Janete, Janete é, estreou no finalzinho, né? nos últimos dias de maio de 2021, recém-chegada mesmo, mas já chegou fazendo barulho. <risos> E a gente só tem a agradecer por você ter tirado uhum. um tempo aí da sua rotina para conversar com o Bundo Esporte Clube. Você é muito bem-vinda aqui. É, entenda como sua casa também, tá bom? Ai,
1: obrigada, você... sim. Eu fico, nossa, emocionada e feliz, sabe? Poder compartilhar experiências, né? Eu, como eu já ouvi outros podcasts, assim, eu fiquei muito emocionada com as histórias lindas, né? e é isso aí e é o prazer, a satisfação é minha sempre que precisarem estou aqui à disposição
3: e muito grata bom saber, será solicitada mais que o VAR aqui
2: <risos> é verdade galera, a gente está encerrando mais um episódio do Bom Esporte Clube, comigo na roda Marcos Luca Valentim E a nossa comentarista de arbitragem, Janete Arcanjo. Muito obrigada quem chegou até aqui. Um beijo grande e até semana que vem.